0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第467集《冤鬼路12田英真插口道：“是不是因为他猜对了，所以东路才杀死他？”陈老伯大吃一惊道：“你你们怎么知道他死了？”李老伯也惊道。不是你写的吗？不不，何剑飞说道：“那些断档的制造者是张军行的同党，或者说，是和他一起搜寻谜底的人。”李老伯点头道：“你只好说下去吧，那些事我以后会告诉你。”陈老伯连忙应道呃：“呃，是，呃，军行自从猜出谜底以后，呃，好像被那个女鬼给迷住了，整天都忙着查阅资料、问人。”呃，还写一些乱七八糟的日记。我曾专门找他谈话，但他还是执迷不悟。结果有一天晚上，他居然发了疯，一个人自己跑到那条路上去。第二天，我们发现他血流满面的倒在那条路上，已经奄奄一息了。我使劲摇着他的肩膀，叫唤他的名字，他才艰难的张开血红的眼睛，茫然的四处张望，双手在半空中乱抓乱挥，仿佛用尽全力的喊道。这个小气的女人，然后就死去了。更奇怪的是，三天之后，军行的女朋友也莫名其妙的死去了。田英真脸眸一亮，她的名字是……哦，施婷。啊！都齐了。何剑飞忍不住欢呼道。田英真白了他一眼道：“齐了又怎样？你知道其中原委吗？”何剑飞笑道：“你怎么知道我猜不出来？”此言一出，三人神色都大变，腾地站起身来，异口同声的道：“呃、哦，你猜到什么了？”何剑飞道：“目前证据不足，到手的资料太少，等以后再验证吧。”陈老伯，你可还有他的日记？”陈老伯道：“呃，他日记上满是胡言乱语，都是些什么血呀火的，谁还留着他？当时我们校园里就开始流传这么一个恐怖的传说。”谁要是保留了那本日记，《血与火的洗礼》就会降临到那个人头上。何剑飞哑然失笑道：“这么荒谬的东西是怎么传出来的？”陈老伯说道：“呃，呃，不是传出来的。据说那句话明明白白的写在他那本日记的扉页上。”田英珍咯咯笑道：“据说，陈老伯，你难道没有看过那本日记？”陈老伯道：“呃，我是在他生前看的。”李老伯忍不住斥道：“那还不是看了？生前生后有什么不一样？难道日记的内容会自己改变不成？”陈老伯突然换了一种奇怪的眼光，缓缓扫过三人。诡异的事正在于此。我看日记时，那扉页上明明是空白的，但副主席小虎却信誓旦旦的以生命担保，他看到日记的扉页上清清楚楚的用血写了这么一句话。听到这一席话，三个人浑身发麻，起了一身的鸡皮疙瘩。何剑飞忙问道：“他他在哪里看到这个本子的？”一个死人旁边，小虎吓得魂飞魄散。他记得的日记本明明是放在我这里的，怎么会莫名其妙的跑出来？呃，后来这本日记被带到公安局调查，谁知公安局里又离奇死了好几个人，因此那本日记又重新回到了校园，流传了好一阵子。也有几个不怕邪的人收留了他，最后都死了。后来啊，慢慢的日记本不知所踪，这个传说也就没有人说了。李老伯问道：“那本日记去了哪里？”陈老伯叹道：“哎，这正是最不可思议的事，鬼知道他去了哪里。”何剑飞道：“为什么保留了那本日记就得死？”陈老伯道：“呃，传说是由于军行的冤魂附在那本日记上。”专吸人的魂魄，取人脑浆。李老伯连连怒斥道：“一派胡言，一派胡言！听你所说，军行是个好小伙，就是死了也不至于这么祸害人间。”何剑飞支持道：“说得对，他就是要害人，直接以冤魂的形式害就是了，何必费那么周折？又要附在什么日记本上，又挖空心思写出这么一句话来，分明是有人要冤枉他。”天音真道：“那说明日记上记载的一定是某些重要的隐情。”这些也许会妨碍到某人的利益，因此他不惜一切手段阻止一切的发生。陈老伯愕然的看着这三个人，我、哦、我、我、我倒从来没有想过这些。何剑飞淡淡一笑，辛苦了那么多天，答案就要出来了，该是进行下一步的时候了。田云珍问道：“下一步，什么是下一步？”李老伯起身道：“当然是去找那本日记本了。”何剑飞笑道：“聪明。”找到那本日记，也就找到了所有的答案了。陈老伯连忙道：“你、你们、你们去哪里找？”何剑飞道：“那本日记最后出现在什么地方，就去什么地方找手吧。”陈老伯忙站起身来说：“算、算、算上我一份，这本日记消失的来龙去脉我最清楚，而且又是在我任期内出事的，我想会对你们有些帮助。”何剑飞和李老伯笑道：“瞧，又多了一个开国元老。”这么多年的主席都到齐了，那些鬼会应该给我们面子的了。天英真忍不住笑道：“好像我们的联盟规模越来越大了。”陈老伯道：“呃，呃，有些事我还没讲清楚呢，先坐坐再走吧。”何建飞看看日历，无不忧虑地说：“不了，现在离新学期开始没有几天了，我不想在惊动全校的环境下收复厉鬼，我怕这样会造成人心大乱，对将来的影响不好。速战速决吧。”在火车上，何剑飞详详细细地把校园里现在的传说和那些断档记录解释给陈老伯听，却独独省略掉了阿强被附身的事情，只是用收服厉鬼轻轻带过。陈老伯道：“关于他的鬼魂曾经回来找过东西这件事，我也听说过。当时说什么都不信，现在想起来，他分明回来找那本日记了。”田英真道：“他只回来过一次。”这说明他应该进入六道轮回脱生去了，根本不存在什么冤魂害人的事实。陈老伯叹道：“哎，关于尸亭被奸杀的这个传说，也当真是荒谬不经了。不过你们是如何从这些断档记录中推断出真相的？”何剑飞笑道：“光凭那些模糊的语句还不能推断出什么，但是张君行临死前说的一句话对我很有启发：小气的女人，小气的女人。”小气这个词还真有意思，你猜猜，他是对谁说的？陈老伯立刻脱手而出：“哦，东路。”何剑飞笑道：“不可能，他和东路并不熟，一个是人，一个是鬼，不可能有什么交往。他又哪来这么大的胆量，肆无忌惮地骂出口呢？再说，这理由何在？还有，就算他是骂东路的，也不应该用上‘小气’这个词呀。东路并没有亏欠他什么，所以这个小气的女人只能是……”大雪站到了，何剑飞立即收嘴，笑道：“哼哼，时机未到，不透露给你们听。”可怜陈老伯和天音真正听得津津有味，却突然没有下文了。天音真努着嘴道：“卖关子，你这臭脾气什么时候能改？”何剑飞看着赏在一边呆呆的望着紫金帛出神的李老伯，叹了一口气，拍了拍他道：“哎，到站了，走吧。”李老伯慢慢的站起身来，望望外面的人群，道：“想不到五十年前的旧账，今天终于要清完了。东陆，我来向你赔不是来了。希望你安安静静的去吧，不要再害人了。”窗外是一片金黄的颜色，笼罩着整个大地，好像这个世界上已经没有了任何污秽的东西。一个连绵不绝的五十年的噩梦，是否就在今晚彻底完结？